0: 3, 2, 1 e vai!
1: Fala galera, sou Diego Bueno e esse é o nosso primeiro Thundercast da Energia das Marcas. Hoje como o primeiro tema do nosso podcast, é você é um Thunderbrander? Olha a vinheta! Thunder, Thunder, Thunderbrands! Fala galera, Diego Bueno aqui, sou diretor sócio criativo da Energia das Marcas e para contextualizar toda essa ideia, esse podcast surgiu para trazer para você é, o porquê, o que é e como que a gente faz marcas fortes, como que, o que, que é esse negócio de thunder brand o que, que é esse negócio de Thunderbrander ah, e no decorrer desse podcast, né, no futuro, né, no, no, nos próximos meses, a ideia é trazer alguns gerentes de marketing, alguns diretores de empresa, alguns clientes e amigos ah, que que vão ajudar a gente a entender também como que é esse outro lado, né? como que é o lado deles, como que é construir uma marca forte, quais são as necessidades, os objetivos, os obstáculos, e eu espero que esse bate-papo ah, traga muito valor para você, junto comigo aqui eu tenho o meu sócio e amigo Ricardo Rocha, seja bem-vindo Ricardo! Fala
0: Thunder Brothers, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu estou ótimo! <risos> Muito feliz de começar esse podcast, o Diego sempre me põe roubada e essa é mais uma delas. <risos> mais uma. É, e eu tô muito feliz, cara, eu, tô, eu acho que a gente vai conseguir compartilhar muito conteúdo de qualidade aqui, é, eu acho muito legal essa pegada de mostrar a cozinha das marcas, né? é, mostrar por que, que elas são feitas, como elas são feitas, o que, que dá certo, o que, que dá errado, é, eu tô, a gente estava ansioso para chegar nesse dia. Eu tô feliz que a gente chegou nesse momento da estreia e eu também tô ansioso para quando começarem a ver os convidados e a gente conseguir trazer as pessoas aqui e não ficar só na, na nossa experiência, mas a galera poder compartilhar o como eles constroem marcas fortes. É, também. eu acho
1: que isso, quando a gente chegar, né, nesse, nesse, nesses próximos episódios, eu acho que vai ser muito legal, cara, porque a uh, até porque entender do lado deles, né, exatamente o, quais são as dores, quais são os desafios, uh, vai ser um aprendizado muito grande pra gente mesmo, né. Então, é, eu não vejo a hora, na real, de, de, de colocar uma galera aqui pra conversar e entender dos dois lados da moeda como que funciona construir uma marca, né. Uh, pra muitos ainda é algo muito intangível, difícil de, 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 de pegar, né, uh, mas é uma realidade e é uma necessidade de todas as empresas, principalmente agora nesse mundo digital, onde todo mundo muda muito rápido, né? E se você não tem um discurso muito forte realmente, você acaba sendo mais um no meio da multidão. Ah, ô Ri, você quer dar uma introdução primeiro? Quem é a energia das marcas, né? Da onde veio? Como que é isso? Ah, você acha que tem essa necessidade de fazer nesse primeiro episódio? Ah, me diz aí, cara, que que o você, que, que você tem a dizer sobre a energia das marcas?
0: Bom, eu acho que é legal né, contar quem é a energia das marcas, é, nós somos em essência uma consultoria de branding com entrega para design estratégico, né? acho que se a gente fosse falar que o que a gente faz é isso, mas em suma a gente é apaixonado por marca, né? a gente é apaixonado por fazer gestão de marca, a gente gosta muito disso, né é à toa que o propósito da empresa é ter e despertar brilho nos olhos, porque... É isso que a gente tem, é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer que as pessoas tenham, né? esse, esse, esse brilho contagioso, né? essa empolgação contagiosa. Então, eu acho que bom, a energia das marcas é essa consultoria, com entrega de design forte e agora com um pé fortíssimo no digital, né? cada vez mais, e agora com a parceria que a gente acabou de fechar também, cada vez mais entregas para o mundo digital. Então, a gente é uma empresa que parte do estratégico, e entrega essa execução lá na ponta.
1: Né? É maravilha, maravilha. Realmente é, são dois apaixonados por marca, uh, por design uh, e principalmente por pessoas, né? Porque no final das contas todo esse trabalho uh, é para entregar lá na ponta, é para entregar, é para gerar atenção, admiração, é, é uma resposta, uma conversa, um diálogo com o público que tá do outro lado, né, então, é, desde o momento que a gente, enfim, começou como designer lá atrás, até, o, até hoje, até o trabalho que a gente faz hoje, no final das contas, é essa paixão que a gente tem de se comunicar, de criar um discurso que realmente se conecte, se aproxime das pessoas. E, meu amigo, eu vou te fazer uma primeira pergunta, antes de mais nada, um abraço a galera da Paz Digital, Patrick Douglas, um abraço, a galera lá de Lajeado, Porto Alegre, ah, e a primeira pergunta deste podcast, né, deste Thundercast é, o que é, o que é uma Thunderbrand? Uma Thunderbrand, o que
0: que é uma Thunderbrand, né? Primeiro que a gente é maluco, né? para colocar isso na rua, tirar isso da nossa sala criativa e falar, ah, não, isso é bom o suficiente para ir pra rua. É verdade, cara. Mas... Uma Thunderbrand, ela é, em essência, uma marca forte, né, é, depois a gente vai até falar por que, que é Thunderbrand, mas em essência, Thunderbrand é uma marca forte, e eu sempre defendi, ou pelo menos de uns tempos para cá, estudando isso cada vez mais, a gente começa a perceber que tem duas construções possíveis para uma marca forte, né. Tem uma marca forte que ela é forte porque ela é forte, porque ela é grande, porque ela está presente em tudo quanto é canto, em todo lugar que você vê essa marca. Ou ela tem uma atuação super importante e central e você não consegue ignorar ela. Então ela é uma marca presente, né? ela, ela é forte porque ela está ali o tempo todo. Toda hora você está vendo aquela marca, toda hora você percebe que ela está presente, você sabe o que ela faz porque ela te entrega ali o tempo todo alguma coisa. Então tem uma marca que ela faz super bem o papel dela de te entregar um produto e um serviço e ela faz isso em escala né? então você pega o começo da Coca-Cola, o começo da Coca-Cola era colocar o logo da Coca-Cola em tudo quanto era canto então a marca era forte porque ela era presente, ela tava lá né? Putz, tinha marca pra caramba os caras colocavam no restaurante, no copo em tudo quanto era canto, você via a Coca-Cola presente né? no, a evolução disso na, na, no início das mídias de massa, então jornal, rádio TV, a preocupação da marca era só colocar o nome dela lá e o atributo do produto que ela fazia e pronto então era uma marca forte, conhecida, grande, porque ela estava lá e todo mundo conhecia. Então, se você conhecia a marca, se todo mundo conhecia a marca, ela era uma marca forte. Legal. Então tem esse tipo aí, que é, a gente classifica como uma marca forte, mas que no nosso entendimento não é necessariamente uma Thunder Brand. Né? Toda Thunder Brand é uma marca forte, nem toda marca forte sim, sim. é uma Thunder Brand. Para gente, essa concepção começou a, a ganhar força e forma, é que é muito fácil perceber que algumas marcas, ao longo do tempo, elas foram para um lugar diferente do atributo pelo atributo. Elas foram para um lugar diferente do meu produto é melhor, meu produto é mais barato, meu produto tem o melhor custo-benefício. E eles começaram a falar, não, meu cliente é diferente dos outros. O meu cliente é mais inteligente, o meu cliente é temido, o meu cliente, ele é mais influente, o meu cliente, ele tem alcances maiores na vida. Então você vê que muda o discurso, né? Eu não tô falando do produto, eu tô falando sim, sim. do cliente. E aí, na hora que eu começo a falar do cliente, aquilo bate forte no mercado. Porque o cara fala, não, peraí, eu sou isso aí. Eu sou esse cara aí. Eu sou eu aqui, olha eu e aí quando você descobre alguma coisa que, vos, que entrega uma mensagem sobre você né, uma coisa que te identifica para outras pessoas, você não fica imparcial a essa informação, você conta para todo mundo, eu costumo brincar nas palestras e, e, e toda vez que a gente fala, e se alguém já viu algum vídeo meu, algum texto meu sabe disso, e, tipo, a pessoa que faz crossfit, ela não faz crossfit e fica quieta, a pessoa que é vegana ela não é vegana e fica quieta porque aquilo entrega um negócio sobre ela ela quer contar que ela tem aquele ideal ela quer contar que ela está desafiando de certa forma o status quo e aí as marcas que conseguem capturar isso e transformar isso em valor para elas puta, elas largam muito mais na frente, porque daí a, a, a conversa não é sobre o produto, é sobre o cliente né? a, a, a conversa não é sobre atributo é sobre a percepção que a pessoa tem quando ela aparece com o seu produto na mão Puta, e quando a quando conversa é pra esse lado, aí você tem uma Thunderbrand. Aí você consegue ver a diferença, né? Tipo, você tem uma marca forte, porque ela é forte, ela tá lá, ela tá presente, tá lá, lá, lá. a gente tem zilhões de marcas aqui. Eu usei durante muito tempo o, o exemplo da Microsoft versus a Apple, né? A Microsoft é forte porque ela tá lá em tudo quanto é canto, presente, mas você não vê ninguém se matando pra defender a, a Microsoft. A Apple falava do cliente, fala de como é que tem essa relação com o cliente, e até hoje ela tem valor por isso, e você vê pessoas que são apaixonadas pela Apple. Então, se eu fosse... O exemplo que eu sempre dei assim, claro de diferenças entre as marcas é Microsoft Apple, Microsoft sendo uma marca forte, Apple sendo uma brand. A Harley Davidson hoje passa por um problema de, de conseguir comunicar com o um público mais jovem, mas durante muito tempo, e para a nossa idade ela ainda é uma Thunderbrand. Para o público da nossa idade, você então, compara a Honda motos, puta, puta marca a Honda motos, Mas ela não é uma Thunderbrand, porque quem tem relação emocional de, de, do cara tatuar no braço é a Harley, não é mesmo. a Honda. Então dá para dá ter uma diferença né? do o que, que é uma Thunderbrand. Versus o que é uma marca forte. As duas são fortes, as duas são estratégias válidas, mas para a energia das marcas a gente escolheu um nicho. O nosso nicho é criar Thunderbrands. O nosso nicho é criar marcas fortes que criam relações emocionais com seus clientes e não puramente funcionais e nem puramente exposição direta na mídia. Tipo, Não é só com exposição direta na mídia que a gente constrói muito um é, Existe
1: uma preocupação né, da, da nossa parte de de realmente se conectar com o público né? e, e ter essa sensibilidade de entender que esse público se expressa de uma maneira e uma dessas formas de expressão é através das marcas que ela usa no dia a dia. Né? Ah, e isso é uma coisa que, assim, quando você começa a analisar, ah, você vê muitas empresas que falam muito de si próprias ah, e esquecem do consumidor, né? Tipo, eu tô aqui, na real, pra, pra resolver um problema seu e, de alguma maneira, eu falo por você, né? Assim, a gente tem uma conexão que é muito maior do que eu simplesmente vender o meu produto e te entregar em casa, né? Uh, então, isso é uma das coisas que eu acredito muito na energia das marcas, desde o primeiro momento que eu vi o método, enfim, como que tudo se constrói, né? Dessa preocupação em falar, em conhecer essa empatia com o público, né? E aí eu acho que essa, essa nossa vertente de designer ainda é muito forte mesmo nessa construção de marca, né? Porque... Existe essa empatia de realmente entender a tua necessidade, seja ela funcional, básica, né? até a sua necessidade emocional, e sim criar uma relação da minha marca com isso, para que essa comunicação seja o mais humano possível, né? e não simplesmente uma relação de compra e venda, uma, uma relação comercial. Ah...
0: É, ontem, é, hoje, hoje, hoje que eu escrevi o blog. Oi, hoje, aí. hoje. É, hoje... É, hoje eu estava escrevendo o texto do blog e uma coisa que eu. Porque é muito louco, né? Porque a gente produz muito conteúdo mesmo. Está <risos> produzindo cada vez mais conteúdo. Vai sair o e-book aí e tudo mais. É, e, e aí você vai dando vários exemplos várias vezes e algumas coisas se perdem, né? Porque. Você usa um exemplo, daí você, eu me apaixono por algum exemplo, eu fui falando aquele exemplo, esqueço os outros Sim. 10 que eu usava antes. Ontem no, no Clubhouse eu tava, lembrei do, do, do Spinoza, tadinho, que morreu na nossa e explicação. Ele tem uma explicação.
1: Ele tem uma base super importante, né? Até no nome da empresa.
0: Ele, o nome da empresa tem a ver com o Spinoza e ele morreu nas explicações. E uma coisa que eu falo muito, e que eu falava muito, e que eu não falo mais tanto, é que as pessoas constroem discurso identitário, né? A gente, desde sempre, desde o início da humanidade, a gente quer construir um discurso identitário. Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, como elas têm que me tratar, como elas têm que se relacionar comigo. Qualquer, que, qualquer pessoa que viu um filme antigo sabe que... É, os caras se apresentavam, né? Meu nome é Ricardo, cavaleiro da Inglaterra, do reino de não sei o que... Do... Por que, que você faz essa puta introdução para a pessoa saber como lidar com você. A pessoa tem que saber que tipo de signo, que tipo de comunicação, como que ela vai falar, como é que ela vai interagir com você. E é por isso que você dava uma canalhada de informação para ela, para ela saber como interagir com você. Hoje você não se apresenta assim, mas você usa algumas marcas, principalmente as Thunder brands, para fazer Sim, isso para você. Você dicas, né? Então... Você dá dicas para as marcas que eu uso, o carro que eu chego, a escolha de não usar carro e só andar de Uber, tudo isso tá dando um conjunto de informações para outra pessoa saber como lidar com você. E é isso que, e é isso que a gente é, ganha quando a gente entende o cliente na hora de construir marca. Porque se eu entendo qual é o grupo a qual essa pessoa quer pertencer, eu sei quais símbolos eu tenho que usar, quais mensagens eu tenho que usar, o que, que esse cara quer falar sobre ele. Puta, quando você sabe isso, na hora de construir é, marca, e é aí que a nossa vertente de design isso. fala alto, né? Porque daí na hora de construir marca, puta, isso aqui é... Sai! Sai, porque... Eu tenho todas as informações que eu preciso nesse aprofundamento do cara, né? O que, que ele quer, como é que ele gosta de ser tratado, por que, que ele gosta de ser tratado assim, o que, que ele quer com aquilo, como é que ele quer se posicionar, como é que ele quer ser percebido. E aí toda essa construção faz com que a gente consiga é, ter uma noção melhor de como construir uma marca forte, como construir uma thunderbrand. Ah, né?
1: Aí, por, enfim, só por questões de curiosidade, né? Thunderbrand veio um nome que de, de brainstorming com a galera. Uh, a gente sentiu a necessidade <risos> de primeiro sair fora do padrão, né? Uh, de realmente criar um barulho que é, é, soasse diferente no ouvido das pessoas, né? Que realmente fosse algo fora do comum, uh, e que pensando numa numa média, né? De, de geração aí de, do nosso público-alvo, é uma galera que se conectou com o Thundercats, então nada mais, é, é, é engraçado só pra gente contextualizar, né, esse trabalho criativo também de você criar um nome de um programa, de uma, de uma campanha ah, com objetivos, ah, bem pontuados, um objetivo de realmente criar alguma coisa diferente do que tem visto no mercado e um outro objetivo de criar alguma conexão emocional que a pessoa, é um pouquinho né que ela, que ela pensa ali, ela fala pô meu, ela quer dar aquele desenho legal de força e não sei o que e muita gente tem falado com a gente já meio que com essa referência na cabeça então só por curiosidade foi daí que veio o nome, tá? E... Tem uma segunda pergunta aqui que já vai dar na sequência, né? É, para entender todo, todo esse conceito de Thunderbrand, é como que constrói essa Thunderbrand? Como que constrói uma marca forte? É,
0: eu acho que em algum momento a gente vai fazer um podcast inteiro só de como é que constrói uma marca forte. Até porque, se a gente for olhar as aulas no YouTube lá, todas elas juntas, deve dar uma é hora isso, e mano. pouco, né? Daria para juntar todas elas num podcast tão de uma vez só falando de como é construir a marca forte, de passo a passo e tudo mais. Mas eu acho que para contextualizar geral, a gente consegue falar aqui rapidinho. A nossa ideia para a construção de uma marca forte é... Ela, ela tem basicamente três passos. Vai. O primeiro passo é entender o cliente em profundidade. E aí quando a gente fala de entender o cliente em profundidade, eu estou falando de entender quais são as relações que aquele cliente pode estabelecer... Com a sua marca, com o seu produto e com o mercado onde ele está inserido. Em cima de qual base a gente vai fazer isso? Esse, na verdade, é o principal diferencial do que a gente faz e é e é o que eu acho que que coloca a gente num, num lugar diferente nas empresas. né? Principalmente nas empresas de, de, de marca e marketing. Que é usar Maslow para fazer isso. né? Maslow não é uma escolha óbvia quando você fala de branding. Não é uma escolha óbvia quando você fala de, de gestão de marca, mas é muito engraçado que uma vez que a gente começou a usar, ele matou o Spinoza, né? Tadinho. Uhum. <risos> Hoje o Maslow está presente em todas as apresentações o Spinoza só de vez em quando, quando a gente lembra dele. É... Só para contextualizar porque eu estou falando do Spinoza, é um parênteses rápido, que nunca vai ser rápido, <risos> mas tá bem? É... <risos> só um parênteses rápido sobre o Spinoza é que... Ele surgiu porque quando eu comecei a montar a metodologia, eu estava procurando alguma coisa que era o que move o ser humano, né? Qual que é o driver do ser humano? E aí, o começo dessa pesquisa toda era desejo versus necessidade, né? O que move o ser humano? É o desejo ou é a necessidade? E depois de pesquisar muito, eu fui começar a pensar: putz, na real, o, o desejo ele é uma manifestação da necessidade, né? E, esse, e essa nossa necessidade é de mais potência de agir. É de mais vontade de agir. E aí que eu parei no Spinoza, que vendo uma palestra do, do Clóvis de Barros Filho, eu falei: Caraca, isso tem tudo a ver com marca, velho. Porque a gente só doa o nosso, princ tempo, nosso principal é, ativo na vida, que é o tempo, que hoje a gente transforma em dinheiro, mas a gente só doa esse tanto de energia que a gente gasta para juntar dinheiro para comprar uma coisa porque a gente tem necessidade de potência. Eu tenho necessidade de ficar mais potente para poder fazer as coisas. Né? E aí, quando você está super potente, você está feliz. Quando você tá bem pouco potente, você está triste. Vale a pena, qualquer coisa, a gente coloca um trecho do, do vídeo do, do Clóvis de Barros Filho falando isso, puxa um áudio, faz alguma coisa. Só para as pessoas terem uma noção, porque, obviamente, legal, ele explica muito legal, melhor bom. que eu. Ele é professor disso, eu não. Espinosa
2: não vai falar em energia, não era físico. Ele vai dizer que a energia que você tem para viver, essa que te movimenta, essa que te permite andar, correr, brincar, pensar, etc., essa energia ele vai chamar de potência de agir. Nunca mais esqueça esse conceito. Potência de agir. É isso que te permite viver. Acabou a potência de agir. É porque a vida acabou também. É, essa potência de agir oscila. Você se lembrará dos momentos que ficou doente. Você se lembrará dos momentos que a potência... Chega perigosamente perto do zero Que é quando a vida acabaria é, Às vezes não precisa ficar doente Eu quando acordo, cinco da manhã Nossa, a potência de agir é baixíssima Levantar da cama é um sacrifício imenso Mas aí as coisas vão acontecendo E você vai ganhando potência de agir Vai ao vaso, toma banho Toma um café, sai de casa Chega na universidade Começa a falar, começa a dar aula E o que você diz te encanta E a tua energia vai subindo e aí você percebe que às 10 horas da manhã, você é uma espécie de condensado, uma usina, um dínamo. E na hora que você acordou, 5 horas atrás, você era um rato humano, uma ameba que não conseguia sair da cama. O que terá acontecido? Houve ganho de potência de agir. E Spinoza vai dar um nome para isso. Para essa passagem para um corpo mais potente. Para essa transformação em que você ganha energia para viver, ganha libido ganha tesão pela vida ganha potência este nome é alegria
0: quando eu fui indo atrás, puta legal o, é a vontade de potência que move a nossa necessidade nessa, na necessidade, comecei a falar com um amigo meu, que falou cara, se tem alguma pessoa que entende de necessidade é o Maslow e eu falei, que? ele Maslow, Maslow, pirâmide de Maslow você é burro, você nunca ouviu falar disso e eu falei, obviamente não é. <risos> e fui pesquisar e aí, na hora que eu comecei a pesquisar, eu falei, caraca, velho, dá pra fazer um negócio muito louco, que é juntar isso com as diretrizes, com as bases, com os atributos, com qualquer coisa que a gente queira chamar, pra construir marca. Porque uma coisa que me irritava muito quando eu fazia consultoria de branding e quando eu via as outras entregas das outras consultorias... É que os atributos, eu tinha certeza absoluta que alguém sentava numa sala e ia sair jogando atributo no alto e foda-se. <risos> o que combina com o outro vai, sabe? Tipo, você faz uma pesquisa de mercado, vai lá, vamos entrevistar 150 mil médicos, vamos falar com eles, agora pega um monte de coisa que eles falaram: ah, esses aqui falam de inovação, de proximidade, de linguagem tecnológica e futurista. Fechou, esse é o atributo de marca. Agora a gente vai fazer um brand book que tem 10 páginas explicando o que é ser futurista, 12 páginas mostrando o que é modernidade, linguagem moderna e os caras. Então ficavam uns um livros de marcas gigantescos, lindos. Sim, sim. Lindos, 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 gigantes, inúteis.
1: <risos> Eles ficavam bagulhas gavetas de
0: guiosa nenhuma ignorado, ignorado velho. vários brand book eu vi engavetado é, eu tô, na, na, tô bem, em, em mesa de diretor de marketing e, e brand book do caralho não é ruim não tipo, o conteúdo era ótimo, lindo e, e, e super útil mas super difícil de usar e aí na hora que a gente começou a, a construir a metodologia da energia foi tipo, cara tem outro jeito de fazer isso a gente pode dar motivo pra existência dos atributos de marca a gente pode dar uma razão para eles existirem e para eles serem do jeito que eles são. E foi aí que a gente começou essa releitura da pirâmide de Maslow, dessa primeira etapa, que onde é funcional para a gente, a necessidade funcional para Maslow é comer, se alimentar e reproduzir. Para a gente, a necessidade funcional do cliente é o que ele quer com o produto. Onde para Maslow a necessidade de segurança é a necessidade que a gente tem de se sentir seguro num ambiente para poder viver e tudo mais para o cliente é saber que aquela empresa não vai decepcionar ele fazendo isso eu percebi que a grande parte das grandes marcas e de quase todas as outras marcas as que não eram thunder brands elas focavam só nesses dois aspectos então a minha preocupação é mostrar para o meu cliente que meu produto funciona, que ele tem custo-benefício, que ele tem blá, 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 ah. blá, e contar para o cliente que eu, uma, que eu sou uma empresa idônea, que sabe o que faz, que não vai decepcionar ele, que se der algum saque eu vou ter alguma solução para ele. Então, e todas as, outras, as empresas ficam aqui. Você vai olhar a comunicação de 99% das empresas, é isso, o meu produto funciona a empresa é idônea. O meu, meu produto funciona e a empresa é idônea. Tudo isso, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Se você for espremer... Né, a comunicação deles, você vai fazer isso de várias maneiras possíveis, mas todas elas estão falando basicamente a mesma coisa. E aí foi que eu percebi: putz, a, a Thunderbrand, né, essa marca forte, que efetivamente tem alguma força com o cliente, ela se constrói quando você pega a parte de pertencimento, por exemplo, e fala: pô, todo mundo quer pertencer a um grupo de pessoas. É parte da nossa necessidade, não sou nem eu que estou falando isso, é o Maslow. O que, que a gente fez pra pensar, não, peraí, esse pertencimento aqui é que valor social, né, o que a gente tem chamado cada vez mais de capital social, que capital social esse cara tá buscando? A que grupo de pessoas esse cara quer pertencer? E como é que ele ganha status dentro desse grupo? Porque se o meu produto for parte dessa construção, aí eu tô construindo uma tender brand. Aí a gente sobe mais um pouquinho, vai para vai para autoestima. Quando eu penso em autoestima, então eu estou pensando num gatilho emocional que me dá mais potência toda vez que eu tenho uma, uma relação boa com alguma coisa, com algum grupo, ou seja, fazer parte de um grupo me dá mais autoestima, me dá ganho da, de certo. autoestima. E esse ganho de autoestima, tá relacionado, quando ele está relacionado à minha marca, eu tenho um passo acima do pertencimento, né? Então, se ele consegue perceber que a minha marca está relacionado ao ganho de autoestima dele, ou seja, ter aquele produto, de alguma forma, mexe com o ego dele, puta, eu tô ganhando o jogo pra caralho. E aí, se eu for mais pra cima e chegar na autorrealização, e o meu produto faz parte de alguma coisa que dá significado pro consumo... Imagina numa, num, num mundo que a gente vive agora de, de consumo vazio, de comprar por comprar, e aí você tem um produto que tem um significado a mais que pode ser desde um significado filantrópico, quando a gente fala da Natura que é uma empresa que pega o tripé da sustentabilidade e fala, isso aqui é meu, eu cuido disso aqui, toda vez que você consumir um produto meu você está ajudando a construir um mundo melhor, que velho, que animal a reserva que, que doa cinco pratos de comida para todo mundo que é animal para marcas que têm um propósito que estão mais ligado à tarefa do cara mesmo né então você como a Harley despertar o, o desejo de liberdade nas pessoas não é um não é um propósito de, de devolver para o não é um propósito social, social mas é um propósito sim, animal sim. É um, é um propósito animal, não é de transformação social, é um propósito de transformação da cabeça Sim. da pessoa, que já é que já animal. É uma, já... O Think Different da Apple, né? o, o, o Think Different da Apple não é um, não é um propósito
1: é... de impacto, de transformação de social que vai mudar a forma de viver enfim, que vai matar fome, né? Eu entendo o que você tá falando, cara. Nem todo propósito, é, mas ele é um propósito. tem que ter esse impacto social. Às vezes o impacto não. é interno mesmo, né?
0: É da cabeça sim, da sim, pessoa. Eu... É de empoderamento da pessoa. De alguma forma você tá empoderando sim, a pessoa ali. E aí você mexe com a auto-realização dela. Então você vê que a primeira etapa aqui é óbvio que eu dei exemplo de marca só para poder colocar o nosso. explicar o que eu tava dizendo, porque não é uma transposição lógica do, do Maslow a marca. Mas tudo isso aqui, ele existe no mercado independente das marcas existirem ou não. Essas necessidades todas, até porque elas vêm de um estudo social, não vêm de um de marketing, né? elas estão ali e a inteligência tá em pegar isso aqui e falar, não, peraí, a minha marca é baseada nisso. Minha, minha marca se relaciona com as suas necessidades. E aí a gente vem a parte 2 de construir uma marca forte, que é... No nosso caso, né, a gente criou uma pirâmidezinha. Vou pedir para a edição assim, ó. Colocar pirâmidezinha na tela <risos> de quem estiver vendo no YouTube. <risos> Mas tem, a gente tem nossa pirâmide lá. E que aonde está a necessidade funcional, do outro lado da pirâmide, está a proposta de valor. Por quê? Se eu tô falando que aqui é onde o cliente. O que, que o cliente quer fazer com o produto? Do outro lado, é a marca mostrando como é que ele entrega valor para essa atividade. Né? então não é pregar um prego é pendurar um negócio na parede então como eu que faço pregos entrego o valor para esse cara aí onde o cara busca segurança a gente coloca experiência de marca porque a experiência de marca está relacionada em saber o que esperar daquela empresa né? eu consigo confiar numa pessoa porque eu sei o que esperar dela com a experiência de marca é a mesma coisa então quando eu crio uma experiência de marca que é consistente é para o cliente saber o que esperar da empresa e aí ele vai criar uma relação de segurança é óbvio que aí dentro dessa experiência de marca a gente na hora que vai transformar isso em experiência de marca vai um passo além e fala de como as relações entre as próprias pessoas lá dentro vão construir a experiência de marca como essa experiência de marca está relacionada com todo o resto da pirâmide mas aí a gente continua subindo e vai para pertencimento, então onde tem pertencimento na nossa, no, do nosso lado da história tem o mensagem Deixa eu parar que volte onde tem pertencimento do nosso lado da história tem a mensagem da marca né ele, ele tem porque aquele grupo se comunica de um jeito e busca capital social Sim. de um jeito a marca para se integrar a esse grupo e para ser parte desse grupo precisa buscar o mesmo capital social e conversar certo. do mesmo jeito então a nossa mensagem de marca tá plugada ali por causa disso autoestima está ligado ao, ao posicionamento, porque quando eu tenho esse ganho de autoestima esse ganho de energia, eu tenho, uma, eu tenho um, um sentimento e eu quero que esse sentimento esteja grudado com a minha marca então toda vez que eu tenho um ganho de autoestima eu lembrar da minha marca, eu estou posicionado exatamente onde Sim. eu queria estar tá. e obviamente, como a gente falou aqui já né, a autorealização está diretamente ligada ao propósito, porque o propósito dos seus clientes de alguma forma né, o conjunto de valores do seu cliente, de alguma forma precisa dialogar com o seu propósito sim. como empresa e de alguma forma o seu propósito é potencializador disso, né? O seu propósito ele, o seu propósito junta com a auto-realização dele potencializa, né? Então você cria um ciclo ali de o propósito dele mexe com o seu, o seu mexe com o dele e você cria uma marca muito, com uma conexão sim, muito sim, mais forte legal. com o cliente. E aí a última etapa é transformar tudo isso em personalidade de marca e comunicação. Então eu vou pegar todos esses extratos e criar mais uma etapa onde eu vou falar de impacto, de maneira de, de de expressão, linguagem, tudo isso. Que eu não vou me afundar agora, porque senão a gente fica três horas sim, sim. falando disso. Mas tudo isso aqui dá base para a nossa estratégia de comunicação. né? Toda essa Toda essa argumentação principal aqui. Cria uma personalidade de marca que tem voz, tem jeito de fazer, tem jeito de agir, tem impacto social, tem entrega. E aí, isso tudo, né? principalmente essa última parte, dá base para a comunicação e para toda a estratégia de marca e RH e tudo que a empresa tem que fazer. Então, em poucas palavras, em basicamente 20 minutos falando... É, um é, assim se, é fácil construir uma marca forte, tá vendo? E pensando que
1: isso é simplesmente assim, um pedacinho desse trabalho é para você construir uma é. marca forte né É interessante a gente é a primeira, primeira parte da parte né? e o interessante disso é que é, é como se fosse uma bússola na verdade né porque com base é. com base nessas necessidades do meu cliente, é, Eu vou responder a minha plataforma de marca, eu vou responder a forma que a minha empresa interage com esse público para que exista essa conexão, para que exista essa comunicação bem alinhada e isso vai englobar a forma que eu falo, a forma que eu me visto na forma que eu vou criar meus vídeos, na forma que eu vou é, contratar as pessoas para trabalhar comigo, então assim é só um pedacinho do trabalho de, de construção de uma marca forte, uh, e que a gente tem enfim, né, todo um método legal para criar, eu acho que vai ter, a gente vai ter muita oportunidade para explicar sobre isso. Quem quiser entrar em contato também é sempre, é, fica sempre livre para mandar uma mensagem, para tentar falar com a gente, a gente vai estar tá sempre aberto para explicar, ah uh, é, uma coisa que eu queria, eu acho que só para pontuar né, é, sobre propósito, eu acho que assim, é muito importante pensar também que as empresas têm uma responsabilidade social, claro. Tá? É, sempre que você puder, que né, você tiver capacidade, porque ajudar o próximo de, demanda muito né, de estrutura também. Né? Ah, então assim, a, a gente não está falando aqui que as empresas não devem ter um propósito que tenha um impacto social direto na sociedade, que né? transformação social. Mas que também não vire uma piração de todo mundo, que putz, mas a minha, o meu propósito não é acabar com a fome do mundo calma né é, eu acho que assim tem um passo de cada vez a gente pode chegar lá aos poucos é claro que uma natura ela tem uma responsabilidade social muito maior do que uma empresa que está começando agora ela precisa primeiro é, se auto ajudar né? ela precisa ter capacidade de se, de se sustentar é, sozinha durante um período até chegar o um momento que ela começa realmente a fazer uma transformação social então assim só para gente deixar isso claro né para não, não virar um, uma discussão é, é, política quase aqui, mas assim, a responsabilidade social existe para todas as empresas. Eu só não acho que isso precise virar uma piração para quem está começando, porque é muito difícil começar, é muito difícil chegar até um ponto que você comece a devolver para o próximo, a devolver para quem precisa, tá? Ah, e tem uma
0: coisa dessa, dessa responsabilidade social sim. só, é que ela não é tipo. Condição sine qua non para um propósito, né? Tipo assim, não é que o propósito não existe sem, mas muito provavelmente o seu papel social vai sair de dentro do seu propósito, né? Quando a gente mesmo fala inteiro e despertar abrir nos olhos, a gente vira e mexe da aula para a faculdade, a gente vira e mexe faz palestras gratuitas. A gente criou um pocket branding baratíssimo para a gente conseguir, no final do ano passado, na época da pandemia, a gente atendeu alguns pequenos empresários que estavam se é reinventando. E a gente criou um produto super barato para poder atender as pessoas. A gente fez isso para algumas pessoas de graça, porque a gente acreditava no propósito delas. Então, a gente também tem um papel social e a gente cumpre nosso papel social. É, primeiro, ensinando a fazer o que a gente é. faz de graça. Né? Então, se entrar no YouTube, se entrar no nosso Instagram, tem tudo que a gente faz aberto de graça. A gente tem um e-book que mostra a nossa metodologia aberta sim. de graça também. Porque a gente acha que um, um, um papel social nosso é fazer com que as pequenas empresas tenham acesso a um produto que normalmente só as grandes boa, empresas dão.
1: Eu acho que é importante dizer isso, porque é, no final das contas, a gente sim, a gente quer, claro, claro, sempre devolver para a sociedade. Eu acho que isso não vira uma apiração, né? porque às vezes a gente deixa de entregar é, certas coisas, porque acha que, meu, putz, meu propósito não é tão forte o suficiente e tal, enfim. Eu acho que essas são discussões para próximos vídeos. É, quem tiver, enfim, o que tiver que dizer, diga, né, para a gente abrir de novas discussões. Eu acho que, é, no final das contas, o objetivo é esse mesmo. E, e aí, eu tava pensando aqui, legal, a gente tá falando da base disso, de um pedacinho dessa construção de, de marca, né? Eu queria... Mas, assim... Esse pedacinho dessa construção, ela depende de, alguma, de algumas pessoas, né? Ela depende das pessoas que estão dentro da empresa, principalmente, de, de ter essa faísca, de ter esse desejo, de ter essa motivação, de primeiro entender que é uma necessidade. Eu preciso realmente organizar a casa, fazer essa meio que psicologia da empresa, né? É para entender eu, quem eu sou, com quem que eu falo, como que eu me visto e blá blá blá. Uh, é, o que, que é, então, esse cara, assim? Esse, esse gestor, ele tem que ser tão forte quanto a marca que ele é, né? Então, assim, o que que é um Thunderbrander? <risos>
0: é, bom, o que que é um Thunderbrander, né? É... Eu acho que todo mundo que está no mundo corporativo já teve um diretor de marketing ou um diretor comercial, um gerente comercial, um CEO, um, alguém do RH, um diretor de RH, um gerente de RH, alguém que era um Thunderbrander. E eu, de tudo que a gente falou agora, eu imagino que as pessoas, quando eu falo isso, já começam a buscar na memória alguns da vida. Que são aquelas pessoas que fazem a diferença pra empresa mesmo. Sabe, tipo, puta, aquele cara que normalmente chega e, e, e bota fogo em todo mundo. Saca? Na, na Bung tinha o, o... Ele era... Ele foi CEO da Maná. Eu esqueci o nome dele agora. Mas eu, quando eu cheguei na Bung, ele já não tava mais lá. E todo mundo contava histórias dele, que ele era um cara fantástico, que ele acho que era Mário. Ou Manuel. Ele tinha, ele tinha... Ele tinha histórias fantásticas... De como ele fazia com que a marca Maná... Fosse amada pelas pessoas. Porque as pessoas amavam ele. Tipo, ele era um cara... Que ele levava brilho no olho para todo mundo. É... Depois disso... Putz, eu, tra eu trabalhei... No total... Quatro anos com a Marli da uhum. Pet Society. Era é uma puta Thunderbrander, porque ela, ela, ela tem um objetivo tão claro de transformar a Pet Society na maior marca de cosmético para cachorro do país, que ela, ela, ela contagia todo mundo. Cara, É impressionante. A gente via, eu falo isso quando eu quando eu falo que ser diretor lá me ajudou a, a viver na pele. Muitas das coisas que eu falava. É que eu via distribuidores gigantescos que faturavam 10 vezes o que a Pet fatura, porque o que a Pet faturava na época, fazer coisas pra Pet Society que os caras não faziam para multinacional. Mas porque a galera acreditava no projeto dela. Acredita até hoje, na verdade, no projeto dela. Então o Thunderbrander é esse cara, é o cara que tira o máximo das pessoas por conta do propósito, não por, por dinheiro. Não é pela relação comercial, é porque a ideia é tão foda, o projeto é tão foda, que todo mundo que está em volta quer fazer parte. Quando a gente conta para as pessoas quem é a energia das marcas, a gente, nós somos Thunder Branders. Quando a gente conta para as pessoas que é sobre ter despertar brilho nos olhos, o impacto que a gente tem, a maneira como nossa metodologia é diferente, é acessível e todo mundo consegue fazer, que ela empodera. Porra, as pessoas se empolgam. Se tudo dá certo, as meninas e o, e o Otávio se empolgam com o que a gente faz também. Isso é seu o Thunder Brander. é tipo, é, é essa pessoa que empolga, é essa pessoa que empolga e ela não está necessariamente no Sim. departamento de marketing. O Thunderbrander, ele tá em todos os departamentos, ele tá no RH, ele tá na equipe de vendas, dentro da, dentro da, da Pet Society mesmo. Tinha a Salwa, que ela provavelmente vai acabar dando entrevista não. pra gente aqui, porque eu sempre enfio ela nas roubadas, <risos> então, provavelmente ela vai estar tá aqui, que é gerente de produto da linha SoftCare, a Clayser que virou diretora de marketing agora lá dentro da Pet Society. E a Fran. A Fran que tá na Covelli. Ela é uma puta Thunderbrander. E ela é do comercial. Ela é gerente comercial. Só que ela leva a, a, a marca com tanta força pro mercado, com tanta vontade. É, é dela a frase, né? Se, me, se, eu deitar, minha equipe, se eu sentar, minha equipe deita. Porque é isso. Ela tá tipo... O tempo todo a milhão... Você entende o que,
1: que é, é, é... É aquele ponto... É, eu acho que é fácil entender. É aquele entender ponto de energia que, 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 que leva todo mundo, né, cara?
0: Que empolga as pessoas. Tem, a, a empresa tem umas fontes de energia. E normalmente são várias Sim. pessoas. Às vezes é uma só. A, a, a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Uma oh, puta Thunderbrander. Então, a, a mulher é um trator. E, e ela leva, e ela empolga, e ela é admirada é o... Putz, esqueci o nome do cara da reserva. O... Ah, vai, esqueci o nome dele. É, senhor Thunderbrander, eu pago um pau pro trabalho do Felipe Diz, que é da, da Dog Puta Thunderbrander também. O Thunderbrander é esse cara. É o cara que empolga as pessoas dentro da empresa e toda empresa tem. Toda empresa tem alguém que é apaixonado pela, pela marca lá dentro e que contagia as outras pessoas e na verdade as nossas buscas quando a gente faz imersão dentro das empresas é atrás dessas pessoas porque se essa pessoa é apaixonada pela marca é porque tem algum motivo para ela ser apaixonada pela marca, eu tenho certeza absoluta que se ela me contar, a gente consegue transformar isso em estratégia de marca e fazer com que uma coisa que acontece de vez em quando passe a ser institucional dentro da empresa então o Thunderbrander é esse cara aí, toda empresa tem Toda empresa tem, normalmente mais de um, inclusive.
1: Cara, muito legal esse negócio, do, do, do essa, esse conceito do Thunder Brander, né porque realmente é, é a pessoa que faz a diferença e quando você monta a sua própria empresa, você na real você começa a sentir a necessidade de ser este Thunderbrander, né? é, de ser essa pessoa que motiva, que carrega, que leva, que ensina, que ajuda... E que nada mais é que é ser um, um puta líder, né, cara? Porque essa liderança vai motivar o time, que vai motivar as mudanças, as transformações culturais dentro da empresa, que vai motivar a fazer, meu, vamos fazer um podcast, vamos postar, vamos não sei o que, que vai movimentar essa energia, né? É uma coisa que a gente sempre fala, né? É, o chão tá com areia, se você não bater o pé, se você não bater a mão, essa areia não movimenta, né? E a areia parada, meu amigo, vai ficar lá pro resto da vida. Então, é, eu acho muito legal esse, esse conceito. E aí eu te pergunto seu, por que, que a gente criou Ri? Por que, que a energia... Meu, vamos, vamos criar esse conceito de thunderbrand por que isso aconteceu, cara?
0: É muito engraçado montar a pergunta assim, né? Você sabe o porquê. mas tudo faço bem,
1: parte do porquê. eu
0: entendo que tem um papel didático nessa pergunta <risos> bom, tem uma coisa que a gente fala para os clientes que eu acho que é uma das maiores verdades que a gente fala para eles é que numa empresa de branding a casa de ferreiro espeta de pau é absurdo é, não, não é concebível que uma empresa de branding não trabalhe sua própria marca e a gente trabalha a nossa marca, a marca da energia, baseado na nossa metodologia. Então, a gente usa a nossa própria metodologia para desenvolver toda a nossa comunicação e tudo que a gente faz, e todo sim, o jeito de sim. fazer. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente vai construir marca, principalmente no B2B, as pessoas falam para a gente, ah, mas isso não funciona para o B2B, isso não sei o quê, então tal, tal, tal. E eu mostro a nossa apresentação é, dissecando o nosso discurso de marca então eu começo com o nosso discurso de marca pro cara, depois eu mostro para ele que esse discurso de marca vem do entendimento dele cliente, ele tá ali na minha frente e eu dou minha cara tapa porque eu sempre descrevo um Thunderbrander e quase sempre dá certo porque o cara que não é ele quer ser então sempre dá certo se ele não é ele sabe que ele devia ser então na hora que eu começo a descrever a pessoa fazer a persona para ele ali na frente ele se identifica e depois eu coloco, olha, tá vendo? O, meu, o nosso discurso ele é construído assim, porque isso aqui responde a isso, isso aqui responde a isso, a isso e aí a gente chegou aqui. E a nossa mensagem de marca, eu sempre achei muito fraca, porque ela não tinha impacto, não o conteúdo. Eu acho, e eu tenho certeza absoluta, que são gerentes, são gerentes fortes, líderes fortes, que criam marcas fortes. Só que eu não, nunca gostei da, da, da sonoridade dessa frase. Eu nunca achei que alguém, numa reunião... Fosse virar pro chefe dele e falar... Ah, chefe, é que eu sou um gerente forte, né? Não, tipo, nunca... Nunca... Não, não pega, não, né? Pega. Eu entendo que é, ele, tipo funciona, mas não funciona. Você, é. <risos> e aí...
1: Pode ser... Eu, é até uma verdade, mas não é assim, não é assim né? Não é assim que... que é
0: uma verdade, mas não é uma verdade que sai sozinha, assim, da pessoa. Isso, né? Voluntariamente, é ela sentido, falando... Né? Ah, Exatamente. marca forte, né? Então... Aí no começo do ano tava conversando, a gente tava conversando, né? E eu falei para você, puta, cara, a gente precisa de uma mensagem forte. E aí, como a gente também tem essa ideia de fazer tudo a quatro mãos e tentar envolver a equipe o mais possível, a ideia do Thunderbrand meio que veio da equipe da Ju, numa das, das coisas que a gente pediu para elas para elas elaborarem, né? Ali qual que era, qual que era a, essa, como traduzir essa mensagem de um jeito legal? E era, não era de Thunder, era do Rename. Era Eu Tenho a Força, não era alguma coisa assim? É, ela mandou assim, a gente começou a rir, né, do Eu Tenho a Força. E aí o Diego, retardado, me vira e fala, mano, rimei não dá, mas Thundercats dá, né? <risos> e deu, o pior que deu, e a gente começou a ficar louco com essa ideia do Thunderbrand. E, e faz muito sentido, né? Uma, porque é a energia das marcas e o nosso logo é um raio. Outra que resolve, porque a energia das marcas não tinha o um nome em inglês e agora ela pode ter. Quando a gente atendia cliente lá fora, eles chamavam a gente de ADM, porque eram as primeiras letras da, da, da energia. né? E, e Thunder Brand tem o um recall do Thundercats. E hoje os gerentes têm mais ou menos na cidade. Né? O cara está lá de, de 25 a 50 anos. Tem a galera que conhece Thundercats e que na hora que vê o Thunder, Thunder, ele cria um reconhecimento. E aí, a gente achava que era, a gente no começo achou que era um pouco demais, né? um pouco over. Quando a gente postou o primeiro vídeo do Thunder Brands e mandou para as pessoas, as pessoas responderam: "Eu sou um Thunder Brander. Eu tenho uma Thunder Brand". Eu falei: "Puta, que pariu, deu certo". <risos> então, o, o a ideia do Thunder Brander é essa, né? É, é falar diretamente com o nosso cliente, que é o diretor, o gestor, o gerente de produto, Falar diretamente com ele uma mensagem que ele falaria. Então, é uma verdade que a gente compartilha. Né? Quando a gente fala que Thunderbrand é sua marca forte, isso o gerente talvez falasse. Se ele não falar, ele vai colar o adesivo do Thunderbrand lá, dizendo que ele é um Thunderbrand. É, é
1: isso mesmo.
0: Então, toda a ideia de criar uma Thunderbrand, esse conceito de Thunderbrand é isso. Né? É falar diretamente com o nosso público que provavelmente é você que está ouvindo agora, que você, se você ouviu até agora, muito provavelmente você é um Thunderbrander. Chegou até aqui, né? Você <risos> porque você está empolgado aqui. com isso que a gente está falando. Se você chegou até aqui é porque você é um Thunderbrander. É isso mesmo. <risos> e a ideia é essa, é falar com as pessoas que gostam e que têm a mesma empolgação que a gente, porque na verdade é esse cliente que a gente quer atrair. Até porque a gente pode fazer um trabalho de marca animal. Se o cara não for um no Thunderbrand, ele
1: não vai aplicar. É aí que é a diferença, né? Se o cara não tiver não essa rua. divulgação, essa vontade de mudar, é, enfim, ele não vai colocar na rua e aí é um trabalho todo de estratégia que acaba indo pra gaveta.
0: É, tipo, é, é quase que um filtro para saber se o cara é um cliente nosso ou não. Se o cara se identifica com o Thunderbrand e ele fica doido, como a gente fica doido com as ideias que a gente gosta, é eu sei que ele vai valorizar o nosso trabalho e que o trabalho vai para rua. Hum. E, também, agora nas apresentações, eu coloco o Thunderbrand para mostrar, cara, no B2B é possível construir marca falando de sentimento e falando de, do seu é, No final, são pessoas cliente.
1: tratando com pessoas. né? Então, existe essa relação humana que a marca também precisa se portar como. né? Porque senão a coisa fica fria demais e vocês sabem que esse relacionamento frio, gente, hoje, no mundo de internet não funciona. Então vamos lá gente, para encerrar, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final é, a ideia é que esse, esse Thundercast aconteça uma vez por mês uh, a gente vai sempre evoluir esse tema uh, dentro, claro, do contexto de marca, de comunicação, de marketing uh, de design identidade visual, enfim, a gente vai trazer os temas que envolvem todo esse trabalho Uh, e vamos trazer também alguns convidados, se você, se você, meu caro amigo, uh, conhece uh, um Thunderbrander, uh, por favor, indique para gente, passe o telefone, fala para ele ligar, mandar um zap zap, porque é o seguinte, ele pode aparecer aqui no Thundercast e vai ser com certeza um bate-papo muito legal. Ricardo, super obrigado, cara, como sempre te amo, você sabe disso uh, energia das marcas <risos> muito bom, Thundercast até mais Thunder Thunder oh. Thunder Friends